0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Lifetalk-podden. Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa- hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut och blir den bästa versionen av dig själv. Hej Anders! Hej Karin! Hur står det till? Jo det är bra! Är du lika taggad som mig?
1: Nej det är ju svårt för mig att veta men...
0: <laughs> jag trodde såhär, det är svårt. Ja, jag är ja. taggad det. Ja, Härligt. Då är vi ju en bit in på det nya året. Mm. Gret, det känns då.
1: Jo, det känns bra. 2023. Det är ju så att varje dag som kommer är ju den första dagen på något vis. Men jag tror att många vill lägga 2022 bakom sig. Mm. Och hoppas på att det här kommer som. Vem var det som sa det? Det var den här gamle cowboyhjälten. Vad var det? han hette nu, då Wayne. Någonting som sa det att det bästa som finns är morgondagen. Man smyger sig in efter midnatt och kommer alltid ren och fräsch till dig när du vaknar på morgonen och säger du har en chans till.
0: Mm.
1: Det är fint på något vis. Och den möjligheten har man ju varje dag men nyår känns ju som en av dem där.
0: Jag tänker så här, du har det egentligen varje stund. Men ja. jag förstår vad du menar. Att det känns lite som att man vaknar upp om... efter en natt. Och liksom kan börja, kan börja från början. Det är en
1: lag om enhet av tid på något vis. Jag tror mm. att folk har märkt överhuvudtaget om man kanske inte riktigt kände att det var okej okay igår. Och så när man vaknar så kan det kännas lite nytt och fräscht och en möjlighet att både sätta i torna och dra igång och säga eller säga förlåt. Eller vad det nu än är som behövs göras för att komma igång med en ny dag. Mm. Så det hoppas vi att alla känner nu när man är en liten bit in på det nya året. Att Oavsett så är det här den första dagen. Det här är den dag man kan börja göra en liten skillnad. En en litet steg mot det man vill. Och Det kanske viktigaste av allt är att förstå att eftersom ingen människa är perfekt så kommer alla köra i diket någon gång under 2023 också.
0: Kanske en del har gjort det med sina nyårslöften och så vidare. Ja, om man nu ger den
1: lufttiden. Jag vet inte hur det ser ut. Men följde de till exempel min lilla plan- din plan 2023 som jag har på mitt coachbrev som heter Veckans Anders så kan det mycket väl vara så att när man då får den här uppgiften att komma på vad man ska göra inom 24 timmar för att komma igång för det händer ju något magiskt bara man börjar rulla liksom men sen så när man har gjort 2, 3, 4, 5 av de dagarna så rätt för det så blev det inget man blev förkyld, man åkte på något annat det var någonting som gick utanför ens egen kontroll och så är det lite klurigt att komma på igen men jag så jobbat. kanske man
0: bara insåg att man sätter ribban lite för högt. För det är ju väldigt många som gör det. Ja,
1: jag tror De att man tänker tar det med sig att... i en mänsklighet. Precis när man planerar en dag så är det ju väldigt få som tänker på att man faktiskt måste äta, gå på toaletten, förflytta sig. Så att när man blockar upp den där dagen så ser det så perfekt ut. Men sen så händer det ju saker på vägen. Och så är det ju även med ett av våra bästa år. Många förstår inte hur... Genomsnittligen en dag behöver vara för att året ska vara fantastiskt. Man bara trummar på lite grann i rätt riktning. Man tar ett steg till mot att bli av med den där ovanan. Man tar ett steg till för att få den där nya bra vanan. Och för varje sådant steg man tar så är det som att det ackumulerar ovanpå varandra och så går det lite fortare än man kanske kunde tro.
0: Jag gillar ju det tänket. Jag är lite mer skölpad. Ja. Du är lite mer hare. Ja, ibland. Så är det. Så. Men eh... Nu sitter vi i alla fall här och är redo för att besvara era frågor som ni har skickat in till oss. Första frågan blir det så här. Hej Karin och Anders, jag är så tacksam för er podd och längtar till varje nytt avsnitt. Och en liten smiley där. Min fråga till Anders är, vad tänker du om attraktionslagen? Jag har försökt att tillämpa den men känner att jag nästan blir utbränd över att försöka kontrollera mina tankar. Dock blev jag upplyst av en changemaker som menar att man ska inte tänka sig fram till en förändring utan känna sig till den. Kan du reda ut detta begrepp? Tror att många med mig har samma fundering om attraktionslagen blir överlycklig för svar?
1: Det här är ju någonting som har varit ganska populärt under en längre tid med att lika attrahera lika på något vis. Att man på Genom att ha en viss frekvens i sitt sätt att tänka så kan man då manifestera vad man vill. Jag har ju en liten elak baksida. Och det är ju nu att om vi tar något så ytligt som att jag vill ha ett nytt hus eller en Ferrari. Eller vad det nu än är som jag har fått för mig att det vore manifestationen på att jag har lyckats. Och så tänker jag på den där stackars Ferrarin. Om, om igen. Jag sätter lappar på min badrumspegel och jag... Jag gör vad jag kan för att påminna mig och tänka rätt och tänka på vad jag vill. Och ta varje steg i rätt riktning för att skrapa ihop det här vad jag nu ska göra. När det nu inte händer, då hamnar det väldigt lätt. i. Att... Om
0: det nu inte händer. För det kan ja. ju hända. Ja, det kan hända. Det finns ju många exempel på att man har attraherat det.
1: Jag vill påstå Men att du kanske ju... inte har attraherat Nej, det så du... som man tror. Jag Precis. säger bara att det finns en korrelation om än inte en orsak och verkan. Och baksidan på det myntet är ju då att ja, men då tänkte du inte bra nog. Men ja, det kan lite...
0: lätt bli så i alla fall. En liten... Eh...
1: Ja, det finns ju fördel att veta om att vad jag än fokuserar på tenderar att växa. Och den så att säga energin både...
0: man skickar ut eller är i vibrerar i man har det lite mer positivt till exempel att eh, så tenderar ju folk uppfatta en på ett visst sätt och så vidare än mm. om man har en jag inte om man ska säga ens frekvens, men förstår du vad jag menar? Så ja. självklart, om jag, om jag istället hade tänkt på jag vill inte att det ska hända, jag vill inte att det ska hända det här får inte hända och gud vad hemskt allting är och gud det får absolut inte hända så finns det ju inte att jag attraherar det men det är ju större sannolikhet att just det händer för att jag inte fokuserar på vad jag vill ska hända och jag är inte, i, i, i båda fallen så är jag faktiskt inte så mentalt klar för jag är i mitt huvud om att just nu är, är det inte bra om bara detta, detta, detta händer ja. eller inte händer.
1: Jag har ju en sån liten pet peeve just med det här med attraktionslagen. Och jag brukar ju beskriva den om man tittar på andra hållet. Att om det vore sant att om man bara tänker på något hårt nog så kommer det att manifestera sig. Så borde i stort sett varenda flygplan stöta och varenda berg flyga av spåren. För det sitter alltid någon i varje flygplan. Det sitter alltid någon i varje gång. Någon säger att nu kör vi som har blivit dit och du egentligen inte vill åka berg Och de tänker hårdare än någon annan på exakt vad som kommer att hända. För den som tror att det går gå åt helvete tror det ofta väldigt hårt. (laughs) Så att om det hade någon sorts förmåga att påverka utsidan så hade det gjort det men det gör det inte. Utan den del som påverkas är oftast insidan. Så när som den här personen då upptäckt att det kan bli ganska jobbigt om man får för sig att jag måste nästan i varje ögonblick och varje sekund tänka på det jag vill för annars kommer det inte manifestera sig och har det inte manifesterat sig så var det för jag inte tänkte hårt nog eller bra nog eller ofta nog eller i färg nog, i tredimensionellt nog och så vidare.
0: Särskilt om hon känner sin som sagt och som uttrycker det här nästan utbränd över att försöka kontrollera mina tankar och det, det tror jag inte attraktionslagen egentligen handlar om men jag tror att det är lätt att man kan. Tro att det är så.
1: Jag vill fortfarande påstå att attraktionslagen inte riktigt har någon äkta bas som, som jag ser det. Jag, 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 det har. Självklart är det bättre att tänka på vad man vill ska hända än det man inte vill ska hända. För det sätter dina resurser fokuserat. Så att om jag tänker på att nu vill jag skapa det här, göra det här. Om det så är då ett, till exempel ett webbprogram eller bara Ett ens. riktigt bra poddavsnitt. Ett riktigt bra poddavsnitt angin dyker oftast upp i avslappningen utan att sätta så hårda ramar på vad det ska vara. Google till exempel avsatte ju för alla sina anställda 20 av tiden var de så att säga tvungna att ägna sig åt lekprojekt, sånt som inte hade med deras jobb att göra. gå in i ett sånt playroom. Där man bara fick hålla på med något för att det var kul, det intresserar mig. Ganska snabbt upptäckte de, det var jättekäl. Att de gjorde det här var ju att nästan. Det mesta av alla vettiga idéer kom just därifrån. Det var där folk fick sina bästa idéer. Inte på de andra 80% när jag satt och jobbade strikt för att nu ska vi uppfinna det här och ska vi göra det här. Utan det var när man gick in där och lekte lite med någon liten robot man höll på med. Eller man var tvungen att få någon annan grej att fungera. Det var då de bästa idéerna kom. Och det vi utan tvekan säger, det jag utan tvekan kan säga är att det finns ingen som kan kontrollera sina tankar och vidare. Så att försöka kontrollera det okontrollerbara gör ju faktiskt att man blir lite stressad om någon har antytt att man skulle kunna då sitta och säga nu ska jag veta precis vad jag ska tänka på så jag man kan manifestera det. Och det är det som jag menar är baksidan av detta. Mm. De tankar vi har dyker upp vare sig vi har kontroll på dem eller inte och vi kan bevisa det med alla tankar som vi inte vill ha. För om vi kunde bestämma helt och hållet så hade de inte dykt upp. Det finns någonting bakom livet. Någonting som genererar tankes nästan som en medvetande ström som är där. Och det vi behöver vara är mera som en pinne som slängs i. Om man gjorde det när man var liten. Mm. Man droppade i två pinnar med en kompis. Och så sa man, den där är min, den med den vita fläcken på. Och så sprang man och kollade. Och sen följde det bara ner i strömmen. Och var det så att. Ens egen pinne fastnade och stod och snurrade runt i någonstans där han hade åkt in. Så gav man bara en ut i strömmen igen och så satte den fart. Och jag tror att det är en ganska bra metafor för hur tanken fungerar. Det är som en ström som går, och ibland så får vi för oss att tanke är lite viktigare än vad det är. Och då blir det som att pinnen har fastnat lite i en sån här virvel. Så om man fa- fastnar sig i en liten tankesnurra och allt man behöver nu är en liten knuff ut igen och så shush så flödar det igen. Och man kan se enkelheten i det och ansträngningslösheten i det. Och det gäller att komma ihåg nu att alla metaforer är bara ett sätt att försöka prata om något som inte riktigt har form att prata om. Men som en, en idé så kan man se tanke som en, som en ström där den här lapinnen av vårt medvetande flyter. Och när man följer med strömmen så går allting lätt och är ganska roligt. Och Bibb och Bob så kommer man ganska fort framåt. Men det är också mänskligt att man då plötsligt hugger tag i någonting och så börjar man snurra runt och sitta fast. Så
0: försöker man ännu mer, så sitter man hårdare fast. Ja, och man förstår inte att, att bara... Jag
1: behöver en liten nudge ut igen. Mm. Jag behöver bara en liten, liten sån barnknuff ut. Puff ut med dig. Och så och man vidare. Sluta tänka på det där nu. Så ut är det där. Det där kändes bra det bafflet på. Dit igen. Och där finns ju någonting... Att se att när man är i den så verkar vi allihopa ha tillgång till saker som gör oss till vad jag brukar kalla mirakelgörare. Att vi kan skapa saker från nästan ingenting. Och det är ju det vi egentligen pratar om fast vi då inte kanske vill just manifestera bilar, hus och annat. Även om vi kanske tror det. Men vi vill gärna titta på hur får vi till det som skapar det. Men framförallt är det att när vi har ett bättre förhållande till den där strömmen så har vi ett skönare välmående i vardagen medan vi gör det så att vi inte behöver komma fram med en blå tunga hängande ut när vi väl mm. <går> kommer det vi har hoppats på. Så det är väl det sättet som jag reder ut är att just law som idé, jag vet ju, man brukar förklara det med att går du in i en musikaffär och så tar du G-strängen på en gitarr och poing, så vi berör alla andra G-strängarna också. Och det skulle då vara någon sorts kvantmekaniskt bevis för att om du börjar vibrera på rätt sätt så vibrerar allt annat i världen på samma sätt som du och så kommer det magiskt att hända grejer som inte hade hänt annars. Det finns ju ett korn av sanning i det men den, den lite mer verkliga sanningen är ju det att vi alla tycker att det är roligare när vi är där. När vi vibrerar, när vi på, vibrerar
0: på, ett, så det här, på en högre frekvens. Ja, när vi tycker det är roligare att... var
1: där. Och när vi tycker det roligare var där, då gör vi den där grejen oftare. Och nu gör vi den grejen oftare, då blir vi bättre på den. När vi blir bättre på den, då har den mer värde. Och när den har mer värde, då strömmar det in saker som motsvarar det värdet. Och sen så kan vi då skapa saker.
0: Och vi synkar lite bättre med de som vibrerar på lite högre frekvens. Om vi själva gör det, just då.
1: Ja, och det gäller att se att vi alla går in och ut ur det. Precis. När vi har så den lite mer ansträngningslösa synen på det och ser hur ytterst mänskligt det är att flytta omkring. Att du inte kan kontrollera tanken i någon högre grad. Så att det, är en, det är inte så framkomligt att tro att jag ska sätta mig i en grotta och meditera i 40 år och kontrollera tanken. För jag upptäcker den som har gjort det att det går inte ändå. Mm. Utan den framkomliga vägen är mer att ha ett skönare förhållande till sin egen tankeförmåga och vad den producerar. Så och vara kan... lite mer
0: fascinerad över att vi har en tankeförmåga mm. som kan
1: som kan skapa, allt skapa allting. Och det gör att vi kan välja ut lite, lite mindre rädda för vad man väljer ut. För man vet att det kommer något nytt nästa gång. Lite som när det nu har varit en massa reer i mellandagar och efter jul och allt. För att alla brukar sälja ut vad de inte fick sålt till julklapparna. Det är lätt att tänka, oh, jag måste ta vara på den delen när det kommer en ny. Det är lätt att tro att oh, det fick lilla jag en bra idé, nu måste jag göra något med den för annars kommer jag aldrig mer få någon bra idé. Äh, nej, du kommer få fler. Mm. Det, det är hur vi funkar. Det är med inte sagt att du inte ska göra något med en bra idé. Jag bara säger att den man inte riktigt Man måste inte springa lika. på alla
0: bra idéer. Man behöver inte köpa alla bra deals. <här> nej,
1: utan, <här>
0: man blir också utbränd nästan av det i så fall. Ja, som det enda är... som
1: händer är att du inte har något att köpa några deals den... för nästa underblir Man Man vill se vettigt på det och köpa det som man faktiskt behöver. På samma sätt som man vill se vettigt på sin egen tankeförmåga och köpa in sig på det som verkar vettigt snarare. Och då brukar det reda ut sig ganska smidigt.
0: Och det här då att när man vill till en förändring, att man försöker uppleva och känna sig till den. Då kan man säga att man visualiserar det som en målsättning. Det är ju egentligen traditionell. Mental träning, istället för att tänka sig till den. Alltså att man försöker leva sig in och göra det mer verkligt. Ja. Blir inte det mer kraftfullt om vi nu pratar målsättning, eller oavsett om det är attraktionslagen, eller om det bara är att du ska ut och spela tennis? Och så vill du ta du en stund innan och visualiserar hur du skulle önska att det går? Ja. All, Vad alla som,
1: har, ja, men alla som har försökt den märker att ena gång går det och så tänker man nu har jag hittat något och så går du in fulla av tillförsikt och så gör du likadant nästa gång och så funkar det inte alls. Och skälet till det är att det är inte är själva processen som funkar det är vi som funkar. Så ju mer vi ser att vi som människor funkar och inte behöver alla dessa tekniker och ritualer för det är det som händer när man blir orolig då tänker man lilla jag klarar inte detta men om jag gör de här olika tecknen i luften och säger de här orden i en viss ordning och jag gör det här och tänker så här, då kan ni väl snälla universum garantera att det blir bra i framtiden. Nej, framtiden, vi kan inte förutsäga den, vi kan vara med och skapa den. Men vi kan inte förutsäga den och ingen riktigt vet. Vad vi vet är att vi ger oss bäst förutsättningar för att hantera allt det. När vi är lite mer avslappnade i sinnet och tar ut en riktning och säger det vore trevligt att gå åt det hållet, men inte den där när vi för så att om jag snurrar fyra varv åt höger och så tänker jag de här perfekta blå tankarna i huvudet och så gör det här. Och om jag gör allt det här, då är det nästan orättvist med att jag inte får allt jag vill. För då borde det manifestera sig. Det är den lilla pressen på det som inte funkar. För vi är det där mirakeljär. Vi behöver inte de yttre attributen. Vi är uppfödda på sager där man behöver magiska dryck och magiska svärd och fantastiska springare och mentorer, jag vet inte allt vad som behövs för att en stackars prins ska vara värd sin prinsessa och tvärtom istället för att se att det är vi som funkar och att naturligt med att vi växer upp så kan vi mer och mer saker och i takt med att vi kan mer och mer saker så kan vi bidra med mer och mer värde och ju mer vid- värde vi bidrar med ju mer av värde flödar inte oss och så kan vi välja vad vi ska göra med det värdet och manifestera det vi vill det är lite som de flesta, jag tror vi pratade om det här i några avsnitt men när man går in till exempel för att leta efter någon som man skulle ha ett förhållande. med, nästan alla är ganska bra på att definiera vem de letar efter, men de är inte så nugna på att definiera vem de behöver vara för att någon ska vilja vara med dem. För det är ju oftast där man behöver titta. Vem behöver jag vara för att attrahera den typen av person som skulle vilja vara med en sån? Är man man så kanske man behöver fundera lite grann. Jag ska vara lite, i varje fall, hyfsat tränad. Lite ren, lite produktiv, lite trevlig ja, och snäll. Ja, är och egentlig vantig. Det, det finns några saker där som att det, det sätter oddsen. Även Om jag ska förutsäga framtiden så blir oddsen väldigt mycket bättre. Men nästan ingen tittar i den riktningen på vem behöver jag bli. Utan det är nästan alla tittar i riktning mot vem, vem, vem behöver jag som ska matcha mig. Vad är min soulmate där ute? Vad vore den perfekta personen för mig? Istället för att se att hur kan det? är väl det som händer,
0: det? tänker jag säga, när man inte letar. Det är ju väldigt många som, som beskriver det här, att när man så här, inte är på jakt efter någon eller aktivt letar efter sin dreampartner så helt plötsligt sa, oj, va?
1: Nu var jag öppen för att träffa dem.
0: Han bara stod där. Och den och har så...
1: du egentligen då den absoluta motsatsen till law of attraction.
0: Men någonstans kanske man har definierat vad man vill och sen så har man lite, liksom inte har ingen tanke på att man fastnar inte i de här detaljerna i alla fall Nej, utan man är lite mer i varje
1: fall kanske att du inte sopar bort de som du annars med ditt normala lista av tänk skulle ha sopat undan det är för kort, för lång, för det, för det Man för tror det. Upp, det. Man har alla idéer och utan idéerna så får man möjligheter. Och det jag menar, den avslappnade idén, det är därför vi hör den historien så mycket som den som du tar upp nu, att folk säger det. att jag, Nej, nu ska jag vara singel. Jag tänker inte vara ihop med någon. Och plötsligt så, pum! Så bara det,
0: var det när vi träffades. Ja. Jag bara var singel och hade inte varit singel jättelänge. Kanske, nej, jag vet inte, tio månader eller någonting. Jag vet inte. Och bara, åh, jag älskade mitt liv. Ja. Och det gör nu också med. Alltså, jag verkligen så här, jag ska för alltid vara singel just så kändes det då så kändes det då och jag bodde i en i en, min egna, egna första lägenhet och var så bara, jag älskar
1: och för mitt mig hem själva. och,
0: och det, jag bara såhär myste mig på hur fantastiskt allting var och så träffades vi ja. och alla bara, vad skulle inte du, va, vad händer nu <laughs> nej nej vi skripte oss <laughs> det, det är mannen i mitt liv jaha, oj då så att jag eh, hade jag haft en lista där och bestämt mig för att nu, 2000 ja, eller nu var det inte mm. 2000, men säg att någon nu känner igen sig, ja men nu 2023 där har jag liksom att ska attrahera den, nu ska jag träffa min drömman eller min drömkvinna och vi ska gifta oss och vi ska skaffa barn och så, ja man kan ha en önskan om det sen så får man lite mer go with the flow med den här drömmen Det gäller att
1: kasta, gäller att kasta in sin pinne i strömmen mm. och nudja till den när den fastnar Mm sättet att göra det är att lägga märke till känslan jag just har då i kroppen att när jag har en obekväm känsla när det blir lite jobbigt i systemet då, då sitter pinnen fast någonstans det är allt den känslan försöker säga jag försöker inte säga hur det går för mig och det är ingen säga.
0: fara, det är helt naturligt
1: ja. det finns ingen, ingen under för. 2023 som inte kommer att ha en pinne som ligger och snurrar vid sidan av strömmen det, det kan vi komma överens om det är klart flesta av
0: redan haft det Ja, det, är det, du, det här korta tiden på dagligen 2023? Och och, <laughs> <laughs> ja, i alla fall haft det. Ja,
1: så att det här händer konstant och hela tiden. Men det gör ingen så länge man ser att det är så det funkar. På samma sätt som en gång i tiden när en komet kom inflygande på himlen. Och alla trodde att nu blir det krig och pest och elände. För de visste inte vad det var för någonting. Och sen när man väl förklarar det himla och förstår att vad det kommer från orterbältet och kojpubältet och vad det nu är. Något som har knockats loss och sen åker in mot solen och får en egen bana och den har en viss omloppstid så att man kan titta att är då kom på att det är 76 år emellan så att vi kan sätta klockan efter den. Om 76 år så dyker den här sköna långa svansen upp igen. Ja då tittar man bara upp i himlen och säger oj vad fint. Man, man slänger sig inte ner och tänker herregud gudarna är arga på så ska vi ta oss till. Men vi har nästan det lite gamla vidskäpliga förhållandet till våra egna komettankar som dyker upp. För vi har också så här, de dyker kanske inte upp var 76 år och så, men de dyker upp när en viss typ av person dyker upp. När en viss sak händer ute på stan, när någon lyfter på ögonbrynen på ett visst sätt så, shush, så swushar in en tankekomet. Och så slänger vi oss ner på marken och säger Ja det betyder att ingen vill ha mig eller det betyder att jag aldrig kommer bli framgångsrik och det kommer aldrig gå för mig och så när den kör igång så missar vi att jag hade med lite förståelse för hur det här ser ut kunna titta upp och säga vad fin den är vilken lång svans den tanken har mm. vad fint den lyser och solvinden trycker iväg den och det, det enda som skiljer mellan när den var här ena gången och när den var här 76 år senare och vi visste bättre det var att vi förstod lite bättre och plötsligt så var det ingen fara utan vi kunde njuta av skönheten i det. På samma sätt kan vi nästan gå in till att vi har frustrerade tankar, irriterade tankar. Och som du nämnde innan, nästan kan titta på dem och vara lite fascinerad och tänka oh wow, att man ens kan tänka sådana här psykotankar, att man kan dyka upp. Eller att det kan
0: kännas så annorlunda just nu mot vad det gjorde igår när jag var på stråland. Ja. Vi kan samma sak bara känna så hopplöst just nu men igår var jag jättemotiverad men det är ja. helt okej okay. och det, så vet man någonstans att imorgon eller kanske om en timme så är det, så är det tillbaka igen
1: Ja. Jag du var rädd för det jag kommer ihåg så väl när jag satt i en taxi på vägen till Heathrow utifrån London och jag hade bråttom för att få komma med i det flyget för att hinna tillbaka och annars skulle jag få vänta och sådär. Och så rör sig trafiken noll på M25 och jag känner frustrationen och stressen börjar bygga upp som man nästan har den upp i halsen. Och så tittade jag ut och så tänkte man liksom innanför M25 är det mer människor än det är i hela Sverige. det går en väg här runt en stad och innanför den vägen så är det mer människor än i hela Sverige. Och så började jag bli lite fascinerad och så upptäckte jag att jag inte alls hade den där känslan när jag satt och tänkte på det. Och då insåg jag att frustration och fascination de ligger oerhört oh, nära varandra. Mm. Så att, jag säger inte att det funkar varenda gång eller något, men när man väl ser det och man förstår det så kan man ganska snabbt gå från frustration till fascination. Och fascination är liksom, wow. Mm. Och man alldeles nyss var man nej! <laughs> så, för jag menar, jag vet inte hur ni har det ni som lyssnar på det här, men jag har ju en deal med varenda flygbolag som säger att om jag inte gör det där i tid så kan ni åka. Och de håller den dealen varenda gång. <laughs> så, Antingen är man i tid eller så man inte och hur mycket jag våndas i baksätet på taxin kommer inte, kommer inte göra, någonting. göra någonting. Och det vet vi ju om, men när man sitter där det är det inte så lätt. Men om vi väl kan börja se det, ja då minns Då händer det grejer. Hej, hej, hej. Då får jag be om ursäkt för att jag bryter så här mitt i podden. Men vi har ett par saker som vi så gärna känner att vi vill dela med oss av.
0: Ja, så det här blir lite reklam för egen verksamhet. Men först ut den 9 mars, alla ni som bor i närheten av våran finna stad Borås är välkomna på en föreläsning. Det är på kvällen, en torsdag på Brämhults gård här i Borås. Och då kommer ju du ha din alldeles nya föreläsning att brinna utan att bränna ut sig.
1: Ja, det stämmer. Och får man en massa verktyg för hur man faktiskt kan vara mer produktiv med mindre stress. Vilket kan vara bra i den värld som går allt fortare.
0: Och vad händer i pausen?
1: Ja då får man ju smaka <laughs> på dina fantastiska eh, små verk vet från jag någon inte bok det blir, kanske. men
0: Det blir någon form av plocktallrik med min eh, hälsosamma färgranna mat- och dessutom är det otroligt prisvärt. Det kostar bara 595 kronor. Mm. Sen har vi någonting lite exklusivare. Men en kurs som går av stapen i Stockholm. I april 22-23.
1: Ja. Och då har vi då mental klarhet. Där jag delar med mig av det bästa jag har. För hur man lockar fram det bästa ur sig själv och andra. Och där kommer man då att få både en högre förståelse för hur vi funkar och insikter som gör att livet lyfter på alla plan
0: så vill man veta mer så går man in på lifevision.se och där hittar ni all information under aktuella event och har ni några frågor är det alltid bara att kontakta oss
1: ja det stämmer så
0: hoppas vi ses även live här framöver under våren
1: det vore fantastiskt och nu så fortsätter life podden
0: Så har vi en ny fråga då. Mm. Hej, jag hade hela mitt liv velat arbeta i hälsobranschen. Min dröm skulle vara att bli lärare i ett nyskapat ämne i skolan- näring, kropps, känslokunskap. För övrigt tycker jag lät som ett väldigt bra ämne. Jag gick livsmedel, linje och hälsorådgivare på gymnasiet. Jag har alltid varit intresserad av dessa ämnen- och alltid varit i rörelse i naturen, löpning, skidor, klättring, paddling- vandring etc. Det är det jag gillar allra mest att vara i naturen och läsa lyssna om hälsa och även sitta och skriva själv. Jag har dock alltid haft lite pengar och aldrig kunnat investera i att göra det jag vill. Jag är inte heller människor som slår mig fram eller vill vara i centrum. Jag bara brinner av mina intressen på sidan av det jag vill vara. Nu är jag 47 år kvinna kvar på ett lågavlönat arbete som inte ligger i mitt intresse alls. Men vi klarar oss. Familj, barn, hund. Jag har aldrig drivit av pengar men det behövs ju en viss inkomst för att klara sig. Jag har fortfarande inga investeringsmöjligheter ekonomiskt sett. Men skulle så gärna arbeta inom hälsa där mitt fokus och intresse alltid är. Hur ska jag tänka med välhälsning Victoria? Bra fråga.
1: Ja, jag tror att ganska många tyvärr jobbar med sånt som de jobbar med bara för att de just måste. Och känner att det är något annat jag skulle göra men det kan man inte tjäna pengar på. Och det gäller att förstå här som även vad det gäller Victoria då att det finns så många olika sätt att ha värde på. Ett av de universella vi har bestämt allihopa är pengar. För att vi då inte ville springa omkring med halva kycklingar under armen eller en, en ko eller en säck med grödor eller vad det nu kan vara för att byta då och sen står och slåss om vilket som är mer värt att man har plockat äpplen i en stund och är det mer värt än den som har kört skördetröskeln eller det var jobbigt att reda ut så där satte vi ett universellt värde och sa att det är pengar hundra kronor är hundra kronor så behöver ni bara bråka om hur så får du tala om då att jag tycker att mina äpplen är värda 60 kronor och mina grödor är värda 80 och sen kan det lättare att fixa mm. med den och bråka om de här säckarna och då vill jag ta ut fyra äpplen för så mycket kan det inte få vad vi missar i hela den när vi uppfann det är kanske att en av de viktigaste värden som finns är det som vi har mellan öronen. Jag läste en bok någon gång om en kines som åkte över till han flydde från den gamla regimen och åkte över till USA. och Han kom in i San Francisco tror jag det var, om jag kommer ihåg boken rätt. Och han hade ingenting med sig. Han hade en bra utbildning. Han hade en idé om vad han skulle skapa vad det gäller mjukvaruhantering och sånt där. Och så står han där och i boken så står det att han står framför och vet inte vart ska jag gå någonstans. Jag har bara en liten, har bara en liten i stort sett slängd över axeln. Det är allt jag har nu. Och lite drömmar och idéer. Och så står det på tullen då. Och vilken skulle du gå? Den röda där du har något att förtulla eller den gröna? där det är nothing to declare. Och då han har ju ingenting så han går på nothing to declare. Elva år senare är han värd 13,5 miljarder dollar. Så han gick ju stort sett in med 13,5 miljarder dollar mellan öronen. Men han kunde gå igenom den där när man inte förtullar. För att vi kan inte riktigt se värdet som finns mellan öronen. Vi kan se värdet på whiskyflaskan. Den köpta mm. grejen, vad du nu har i väskan. Som de tycker att nej, nej, nej. Det
0: är kanske en utbildning på papper. Men... Mm ett utbildning på papper går ju aldrig att jämföra med en passion som det här, man, ja. man hör ju hur det här, den här frågan att det genomsyras av den här drömmen den här passionen det här intresset och Exakt. den här Veronica Victoria hon kan säkert mycket mer än vad väldigt många som jobbar inom hälsa på något ja, sätt och lärare eller <laughs> kan
1: Det finns ju de som inte har lagt en spänn men har har lånat varenda bok om så här på biblioteket och läst 500 böcker i ämnet eller någonting. Och nu kan de hur mycket som helst, speciellt när man då är så intresserad som man kommer. Och också
0: man lär ju sig genom att man själv gör.
1: Ja, så då har man två vägar här. Ett att man börjar värdesätta sin egen kunskap. För som jag hör här så är det lite lurigt det där med synen och tanken på pengar. Att se att det är inget farligt och anlunda med det utan det är bara det att man avgör själv vad är värdet och sen får andra att tala om om de tycker att du har gjort en bra värdesättning. Oavsett om det gäller när jag ska coacha någon och de frågar hur mycket kostar du så talar jag om hur mycket kostar så kan de säga oj 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 vad dyrt eller det var ju ingenting, nu kör vi. Vilket jag kan få båda på samma dag eller något. Så du har ingen aning, allting är subjektivt utan du kan bara säga det här är vad jag behöver göra. Vill jag nu göra något större, ja då får man komma med sin passion och sitt värde och se om man kan hitta någon som investerar i en då. Hur hittar man den typen av person möjligtvis som kan vara med? För att har man en stor dröm om att till och med starta skolor och nya sätt att utbilda eller skapa ett nytt ämne och allt. Eller vara lärare, ja. Men då, då kan jag inte klara det helt själv, utan jag måste bygga ett team. Och som alla team så vill du ha Olika förmågor och kunskaper. Du vill inte ha elva Slatan på landslaget. För att hur bra han än var och en av världens bästa fotbollsspelare, Så kan du inte ha liksom ett gäng människor som bara springer framåt. Ingen som vill stå i mål. Ingen som är back. Och ingen som kan springa och springa och springa. och springa Istället för att springa snabbt och sen vila och springa snabbt. Och sen vila. Som man kanske får göra om man är mera striker då. Vi behöver alla på teamet. Så man behöver tittas omkring lite grann. Kanske säga jag har passionen. Jag har idén. Ska jag gå igenom nothing to declare här nu i mitt eget huvud och säga att det inte är värt något det jag har? Eller ska jag åtminstone i min egen förtullning se att herregud jag har en idé här som är värd ganska mycket? Vem kan jag få presentera? Hur ser jag till att jag hamnar framför någon som jag kan presentera där de ser värdet och de ser passionen? Och de ser att jag vill också göra det här men jag är inte intresserad av att springa på bollen. Men om du vill springa så kan jag ordna resurserna. Det är som en del gör mm. när man bygger så vill man inte bygga själv utan man betalar tjur att bygga så att säga. Det här är någonting som man får titta på som en, en teamgrej och man måste börja se sitt eget värde eller tanken och idéns värde när någon med passion sätter igång och handlar på den. Så och sen det lät... behöver
0: det inte handla om att man går från ett jobb till liksom, att man jobbar heltid nu här. Mm. till ett helt annat jobb det, är inte, det behöver inte vara det skiftet men det låter ju som att hon vill få in mer av det här i sitt liv, och jag vet ju mm. jättemånga som till exempel startar Instagram-konton. då skriver hon också hon inte vara i centrum du behöver inte lägga bilder på dig själv du kan, kanske bara vill dela med dig av bilder från naturen inspirera människor och röra sig mera alltså det finns det, det är, krävs ingenting för det, mer än intresse
1: möjligheterna att till det som jag pratar om har aldrig varit så demokratiserade som de är nu. Det er som lyssnar så är jag helt fascinerad av. Nu när man lagt ut för första gången då, en artificiell intelligens som heter ChatGPT. Jag skulle till exempel då Victoria kunna gå in och bara skriva in. Hur kan jag som brinner för det här med hälsa och vill göra ett ämne i skolan. Vad vore en bra plan för att komma vidare? Vad är det första man ska göra? Sen kommer den där a faktiskt besvara den frågan bättre än du någonsin kan ana.
0: Bättre, vi kommer inte ha något jobb snart. Vi Anders. kommer inte ha något jobb, att <laughs> ni, kan skicka, ni kan skicka frågorna dit eller?
1: Ja, det är, det är en av de fascinerande sakerna. Det är otroligt är fascinerande. För mig då, som har nördat in mig som gammal teknist och som då läste vidare på universitet och annat inom just fysik, matte, telekommunikation och annat. Och som då fortfarande har det som intresse och läser på mycket om det. Så kunde jag svurit på när man började prata om artificiell intelligens. Att det första som skulle försvinna var de enkla jobben. Jag tror att alla trodde det. Att robotar ersätter lagerarbetare och lagrarbetare. Men advokater och människor som är konstnärer, kreativa. och Konstnärer och sånt. De, det är ytterst mänskligt och det kan minns han inte det här ersätta. Kommer de
0: typ aldrig kunna ersätta. Tänkte man ju ett tag.
1: Det visar sig att det blir tvärtom. De som ersätts först är dem. Du kan gå in på chat GPT just nu och säga skriv ett avtal med hänsyn till juridiska funktioner barrada, och så skriver den ut någonting som är minst lika bra som vad du innan kunde hyrt in av advokat.
0: Och vi har till och med lyssnat på en musik som AI har gjort. Inte just det här programmet, men mm. vid något annat tillfälle. och Det var... alltså. Det tänker man nej, det går inte, det är bara människor som kan komponera ihop de exakta tonerna. Liksom. Man var ja. oj det, det gick visst det också.
1: Ja, nej så Open AI som här företaget eller jag vet inte vad det är för någonting som gör det här. Det är ett gäng som sätter ihop det där. De har ju även något som heter Dali e d a D-A-L-L-E, vilket då är en liten humoristisk ploj på Salvador Dali. Dali. Eh, och... Eh, där kan du gå in och bara säga att ja, men jag gör en tavla på Elon Musk när han jobbar på McDonalds och röker en cigarr. Och så puff, och så säger, skriver man, ja men gör den fotorealistisk, puff så gör den det. Gör den som om Van Gogh hade målat den istället, puff så gör den det. det här och det
0: kostar ju ingenting. Eller Nej. Alltså om du har det programmet. Just nu det gör det inte det, Nej. men det kommer, vara en av det, kommer...
1: De, det kommer vara en av de största klassskillnaderna inom, jag är säkert helt off här nu, men jag ska säga så här inom tio år så kommer det vara en av de största klassskillnaderna som du kan ha på planeten vem som har access till den här försäljningen och kan få ställa frågan. Mm. För du kommer kunna göra precis vad som helst med detta. Jag tror inte folk förstår riktigt hur fort det här kommer gå nu när man väl börjar så att säga dubbleringshastigheten på målslag och den kommer vara fyra gånger bättre på tre år.
0: Därför är det ännu viktigare att leva liksom, ta en dag i taget. Självklart alltid ha en vision, en önskan om vad man vill göra. Men vi har ingen aning om b- vad, vad vi alla ska. är om tio, tio år.
1: Men för att gå tillbaka till Victoria mm. nu, eftersom jag gärna svävade iväg där som vanligt. För jag tycker det är så spännande detta. Det är ju min egen passion med vad är det som är cutting edge just nu? Vad är det som ligger på den absoluta framkanten inom olika områden? Men det är ett förslag faktiskt. Man kan gå in där på chatt gpt det är c h a t sök på det och sen så kan man gå in där och skriva in de frågor man har om de rent praktiska grejerna och så, shush, så kommer det och gillar man svaret så kan man bara säga kan du göra det svaret lite mer som om en femåring skulle förstå det så ska jag göra om den och skriver den på det sättet så där är en start men det viktiga tror jag är för Victoria att förstå vilket enormt värde hon har som inte har förtullats mm och som inte kommer att förtullas. Men hon har förtullat det som ett lågt värde. Vad jag kan höra på frågan. Jag kanske är helt ut och cyklar. Men jag tror inte att hon har sett hur värdefull den passion hon har. Den kunskap hon har. och hon sätter ihop den. Och kanske avsätter någon timme i veckan på att ta ett steg i rätt riktning mot det hon vill åstadkomma. Och den timman kan vara kanske inte bara att hon jobbar på sin egen plan. Och vad hon vill ska hända. Utan även börja fundera lite igen på... Känner jag någon som känner någon som skulle kunna vara någon approach om det här som säkert vill göra detta till ett ämne i skolan? Kanske till och med vill starta en hel skola som har en annan värdegrund där man tittar mer på hur blir man en riktigt bra vän eller hur är man en bra chef eller medarbetare snarare än bara de vanliga traditionella ämnena.
0: Men det jag tänker också, hon skriver att hon vill gärna vara lärare i det här nytänkande ämnet men nu vet jag inte vilket jobb hon arbetar på men om man jobbar någonstans där det finns fler människor, vilket det oftast är i, i många yrken och många arbeten, så är det ju väldigt många idag tyvärr som lider av ohälsa. Att gå och prata med chefen och tala om sitt intresse och fråga, finns det någonting, skulle jag kunna dra igång den här gruppen med träning till exempel på arbetstid eller... Utöver arbetstiden eller det här. Kan jag coacha någon i det här? jag Skulle jag kunna ha en inspirationsföreläsning för er? Alltså det finns så många. en dag i många. veckan
1: när hon gillar att vara i naturen. De, så kan hon ju lite ställen. Hon, kanske hon inte kan ens köra vet en naturpromenad med dem. Precis,
0: hon sitter med den här fantastiska kunskapen. Och liksom tell it, it Förklara att jag brinner verkligen för det här. Finns det någonting jag kan bidra mer med värde för att få friskare och mer energiska medarbetare här på vår arbetsplats? Hallå? Eller vem säger inte ja till det?
1: En massa stressade chefer gör inte det. Men om, Jag brukar ju säga till säljare som är lite tveksamma att kom ihåg att om du inte frågar så är svaret alltid nej. Mm. Så du har ju inte, skulle man gå och ta upp det här och man får ett du nej. Det kanske är
0: nej nu, men kanske blir ja sen.
1: Ja, det kan det också vara. Men även, även om det är nej nu och nej för sen så är det fortfarande så att då är jag inte längre bort än jag var och jag kan titta med om och fråga någon annan. För det finns alltid någon om man frågar till många om man fortsätter. Jag får det här så ofta när man har coachat när folk säger så när de har ett problem. att Åh, jag har försökt allt. Jag har försökt med allt. Och vad de menar med allt är jag har försökt de här tre sakerna om och om igen. Och så kallar jag det allt för jag ska slippa bli besviken så jag kan ge upp nu. Och de brukar skratta när man säger saker som har du prövat stå upp och ner och sjunga nationalsången? Har du stått på ett ben och ropat kukli och funderat på saken? Har du skippat runt området samtidigt som du funderar och ser om du har några nya lösningar? Det är bara nej, 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 nej. har du inte direkt försökt allt. Så det är just den här att vara öppen för att det finns alltid en ny väg. Och jag vet Thomas Edison som uppfann glödlampan en gång i tiden. Han hade en, en skylt som man kunde se på något foto. och Jag tycker det är en av de bättre skyltarna jag har sett. Men den hängde där för alla hans medarbetare. För han uppfann ju inte allt själv utan han hade ju liksom flera hundra som jobbade med uppfinningarna. Men det är så enda som stod på skylten som skulle vara det mest inspirerande för dem han jobbade med var att det stod, there is a better way, find it. Det finns ett bättre sätt, bara hitta det. Om hundra år kommer att titta tillbaka och säga, jag fattar ni inte för hur kunde ni missa det? Vi vet om att det är så för varenda generation som någonsin kommer att komma. Så det är samma nu, så det finns ett bättre sätt, det finns en bättre väg, det finns en högre förståelse, vi har bara inte sett den och det finns ingen till att det inte skulle kunna vara Victorias med den första som ser det. Mm. Om man nu inte bara får för sig, ja, men lilla jag kan inte göra någon skillnad. För jag har jag, inte den utbildningen. Jag har 0 eller... kronor att förtulla i mitt värde. Nej, du har du inte. Du har 13,5 miljarder att förtulla i värdet. Om det kommer ut eller inte beror bara på om man går in och börjar göra någonting med det där.
0: Och man behöver absolut inte vara en person som slår sig fram.
1: Nej, jag vill snarare påstå att det är åt andra det är ju, hållet. Ja
0: ödmjukhet och självinsikt.
1: Ja, men ursprunget i engelskans competition kommer från grekiskt ord som betyder att konspirera tillsammans. Vilket innebär att när man tävlar mot varandra så gör man egentligen inte det för att någon ska vinna och någon ska förlora utan man gör det för att när man konspirerar tillsammans så du säger till mig så här vet du vad jag hoppade över en och tio då gjorde jag bara klart 95 cm det det värsta så går jag och tränar så kommer jag tillbaka och säger här, jag hoppas att jag är 15 nu ja men nu är jag på 1,20 rack också och sen när vi håller på i den här processen och gör så visar det sig att båda vi har hoppat högre än vad vi hade kunnat, kunnat om vi inte hade tävlat jag
0: kanske är det är därför det är bra att ha syskon. Ja. Eller oftast är det är ofta så småsyskon ja, det... som leder till exempel inom en sport och så den ja. säger jag vill också
1: jag vill också kunna springa så fort som Stureböm men du får inte vara med. Jag, men om jag är bra nog måste jag få vara med och så tränar de nog gärna
0: ja. och lek i lekfullt
1: liksom. Ja, men det är väldigt många lillebröder och lilla systrar med i landslag just för att de så gärna vill haka på på en annan nivå. Men själva grejen är just den att man börjar se det här värdet som vi alla har när mm. vi väl sätter fart och gör någonting med den drömmen istället för att låta den så säga man vill inte, man vill inte dö, dö med sin sång osjungen
0: nej, det måste inte betyda att drömmen är ett heltidsjobb inom det här nya så att säga, intresset utan det kan vara bara att man får eh, känna att man växer inom det området och lär sig nya saker och fördjupa sig och kan bidra med värde till andra sen om det är på fritiden eller gå ner på halvtid eller vad man har möjlighet alltså, till, Eftersom, har möjlighet som sagt, till finns alla...
1: skriver så måste jag ju ta hand om vissa saker
0: och vi behöver ha en inkomst för att klara oss ja. så är det, det, det och har så... jag
1: inte då överskottsresurser så behöver jag antingen då visa upp mitt värde så att jag kan få mer resurser eller hitta någon som kan se det värde jag har som har ett överflöd av resurser som kan ta lite av dem och säga du det är verkligen intressant och du verkar vara så passionerad och du verkar vara en doer så här du kör. <laughs> um. eller bara som sagt att starta
0: något litet. Som sagt så många som startar Instagram-konto som helt plötsligt bara är har hur många tusentals följare som möjligt. Jättemånga just inom hälsokost och så eftersom jag följer en hel del. Tomma de ingen utbildning. De har de, folk märker när man brinner för någonting och när man delar med sig av det här gör jag det här är mina träningstips
1: när det blir äkta när
0: det blir äkta att jag kan det. inte
1: sluta göra detta det är ju om jag, men förlåt sagt för mig själv då, om jag kommer in på de här ämnena på ett parti eller någonting så är det svårt att få stopp på mig annars pratar jag inte riktigt så mycket så, det, så är det när man väl är när Men om sitter. du
0: aldrig får sitta med människor och prata om det så skulle du känna dig lite Nej, men, jag, jag måste få, liksom, men jag, få utlopp för det här jag märker, alltså, det ger det, dig.
1: jag märker ju det bara på att det är den tid som är nu där man då innan så var man bokad på föreläsningar konstant och efter pandemin så har det varit lite mindre bokningar jag, tycker man är, jag känner mig inte riktigt som att man är en lika bra person om man inte får gå ut och sjunga sin sång
0: mm. när du är alltid så lyckligast när du kommer hem efter att du har varit iväg och Ja men du får ett par hundra och...
1: människor och se att det glittrar till i ögonen på ett gäng som verkligen ser någonting de inte riktigt har sett förut och man ser att det kommer att göra skillnad för dem. Det är ju så upplyftande i, i själen så att det finns ju ingen hejd på det och jag känner också att man, man annars är man som en tennisspelare som står utan någon på andra sidan nätet och Björn Borg, även om han blev duktig och alla säger den här garageporten som han stod och stod bollar mot det är okej okay att stå mot en garageport men till slut så måste du ha någon att bolla med. För det är bara då den kommer tillbaka lite annorlunda. Så ni
0: som hör detta nu och tycker att ja, men jag älskar verkligen er podd. Gå gärna in och skriva recension eller mejla oss och berätta vad du tycker. Mm. Och då blir vi jätteglada och särskilt Anders. blir väldigt glad. <laughs> eh, för då känner han att ja, det där ja. exemplet landar ju jättefint för den personen. Och så bär han med sig det. Och även jag.
1: Ja, och då det känns det ju att man, som jag tror att alla har den känslan av att kan man känna att man har bidragit på något sätt utanför sig själv och någon annan människa mår bättre för att man har funnits så finns det inget större tycker inte jag.
0: Nej det är underbart, vi brukar dela varandra så här om vi, man får något mejl till exempel jag får en del från eh, människor som har mina böcker. Ja. Ibland skickar de bilder. Så här, titta men, du är på så här, frontplats i vårt kök, jag ser det varje dag och ser en bild på min eh, kokbok. Ja. Och hon bara Nej, men, va? Och jag har det deras kök, gud vad härligt. Och även när du får mig liksom att det här, jag var på din föreläsning, det här hände, jag vill bara tacka dig. Och liksom, Alltså vi, det är underbart.
1: Ja det är så fantastiskt för då vet man ju det att man inte spelar tennis bara över eget nät utan att det är någon där som tar emot det på andra sidan.
0: Och att det gör skillnad i deras liv.
1: Ja. Det kan inte bli finare än så. Och här har vi då Victoria som har någonting där som hon behöver slå över nätet och få tillbaka från någon annan. Mm. Så att det är just att se det att var man än är idag så finns möjligheten att starta upp någonting. Det behöver inte vara så mycket. Man kan vara att man bara säger en timme i veckan ska jag i alla fall lägga på och läsa om det här, planera om det här titta på det här, söka upp om det här, ringa om det här. Det var är en hinner så på Så får vi timman. se var det landar. Så får man se var det landar och börjar det få lite traction så att fler och fler är med är på båten. Så plötsligt så kan det rulla iväg och när, när väl en idé har kommit i sin rätta tid så finns det nästan inget som kan stoppa den. Det spelar ingen roll om det är en Rosa Parks som bara ställer sig upp, vägrar ställa sig upp i bussen och säger jag jag inte upp min plats bara för att jag är svart. Eller om det är en Gandhi som står och säger skjut mig så får ni se hur fina ni ser ut när ni tar och skjuter en obeväpnad person som säger att ni inte är hemma i vårt land. Det, det, det spelar ingen roll på stort och litet men det är de, man vet aldrig när de ögonblicken är Det liksom Nej. hela världen, det är moget. En, en, en idé vars tid är kommer går inte att stoppa. Så om det här är nu, om det här är tajmingen, det kanske är så att hon inte har drygat med den här idén till hon är 47. Hon kanske har väntat på rätt tajming, där mm. hon har tillräckligt mycket livserfarenhet. Gått igenom till mycket för att förstå människor som kanske då inte har det så fett och inte har samma möjligheter. Så att hon kan inkludera alla. Mm. Och kanske inte vara så tondöv som någon som är född lite mer med silverskeden och tycker att låt dem äta kakor ungefär. <laughs> Och så kan hon ha en mycket bättre impact för det kommer äkta. Och det här är nu. Det här är nu den, den idéns tid är kommen. Och då kommer den inte gå att stoppa för då blir hon Rosa Parks som, som står där i bussen och som avslutar apartheid i hela USA.
0: Coolt. Så ta med er detta nu Victoria och alla ni andra som lyssnar eh, får med sig någonting som ni vill ägna er mera åt. Så går vi vidare till dagens sista fråga och det är från Linda. Hej, jag har en fråga gällande hur man kan bygga upp förtroendet och lita på en ny man. I min förra relation var min kille otrogen. Nu har jag träffat en ny man som jag jag känner att jag osäker och inte litar på att han ska vara trogen. Förstår att det som hänt påverkar min nya Relation. Finns det någonting jag kan göra för att släppa detta och komma ur osäkerheten och våga lita på honom. Han är en riktigt bra kille. Och jag känner mig tursam som träffat honom. Kram från Linda.
1: Mm. Ja, Linda. Det är många som kämpar med den här typen av osäkerhet. Inte bara i förhållanden utan även på jobbet och andra ställen också. De viktigaste, viktigaste sakerna att förstå. När det handlar om osäkerhet är just att det är osäkra tankar och inte en osäker situation på det sättet. Problemet som vi alla har är någonting som heter generaliseringar. Generaliseringar är jättebra, man brukar säga så är det nästan lite nedlåtande. Gud vad du generaliserar, ungefär som när nu drog du alla över en kam eller nu var det bara lite väl svepande exempel eller vad det nu kan vara. Men, det brukar vara nästan lite nedlåtande när man säger att just vad du generaliserar. Men vi måste generalisera. För att hjärnan behöver inte ta nya beslut varje gång då. Så vi generaliserar att vi vet hur dörrar fungerar. Handtag upp, handtag ner, tryck eller dra. Och är den inte öppen då så sitter den fast eller är låst. Generalisering. Vilket gör att vi då och då inte får till det för det är något nytt handtag när man åker utomlands och så ska man snurra på det och fixa med det. Så det tar en liten stund att fixa ut det. Men vi har en idé om dörrar. På samma sätt så har vi kanske då en idé om golv. Jag tror de flesta tänker golv går att gå på. Det är därför golv är där.
0: Lite jobbigt om man inte har den generaliseringen. För
1: om nu en generalisering blir bruten då blir det väldigt jobbigt för Om personen. du
0: någon gång har haft ett jävlar moment och ramlat ner till grannen.
1: Ut, nej, men du går ut på ett golv som ser ut som ska hålla. Och så trillar du rakt ner tre våningar och bryter benet eller någonting. Då kommer du nästa gång när du går in på ett golv som liknar det golvet. Vad det nu än är för något. Kommer hjärnan att säga. Hmm, jag kan inte lita på Varför alla golv. Det här är kanske är ett annat typ av golv. Och så kommer man gå under efter väggarna. Och andra människor tycker ju om när man kommer in på kontoret. Och man glider ut efter kanterna. För man kan inte lita på att man inte faller rakt igenom där i mitten. Eller vad det nu var man trillar igenom. Då kommer ju folk att titta på och säga du är ju psycho. vad är ditt problem?
0: Och egentligen är det bara kroppen som, och gärna som skyddar den från att det där hemska hände då. Ja. Så nu ska jag försöka skydda dig.
1: Men den generaliserar ut den kunskapen precis på samma sätt som någon var liten och så var det en tjej som heter Jennifer som var taskig mot dig och sen 25 år senare på ett party så kom någon fram och så säger de hej, trevligt att träffas, hej jag heter Jennifer och så blir han nej, 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 nej jag vet precis vad du är för en människa för att hjärnan har nu generaliserat ut så att är du född och blev döpt till Jennifer så är du inte en bra person för jag har träffat en Jennifer som var dålig och nu har jag generaliserat ut det på alla Jennifers det kan lika väl vara jag har träffat en Jugoslav, jag har ut på alla Jugoslaver eller du kan ta vilken fördom du än vill så är det ofta att man generaliserar ut den och det är ju bara för att vi ska skydda oss som vi gör det. Säg nu att man har en generalisering som säger att förhållanden är fantastiska. Det gäller bara att öppna sitt hjärta och visa vem man är och ärlig med det hela. Och så träffar man nu en person som i stort sett bara tar ut hjärtat du bröstkorgen och säger: Ha! Spot, spot, spot! Tramp, tramp, tramp! Och efter den, så när man ska gå ut på dejt nästa gång, så kommer man in lite grann som om det har gått ramlat ner genom golvet. Min generalisering om att människor är trevliga och glada är nu bruten. Och plötsligt så kommer jag in och säger du, du har inte tänkt att såra mig va? <laughs> och den andra personen ser ju det här beteendet likadant som när någon kommer glidande över väggarna och säger du är ju psycho jag drar och då kommer den personen och säga se där jag visste att du var likadant. En till. Än och det blir så att säga, en självuppfyllande profetia. Så det viktigaste är att börja se att den här personen är inte dem. Jag coachade en kvinna, en kvinnlig chef. Och det här är ganska många år sedan. Men jag hoppas det blir ett bra exempel här för, vad heter hon? Linda. Linda. Det var nämligen så här att hon hade då inte haft en otrogen man. Utan hon hade haft en man som dog tidigt. Eller tidigt, hon var inte ens 50 i alla fall. Och hon blev då enka. Den här mannen kände speciellt var mannen i hennes liv. Och så träffar hon en ny man. Och jag vet ingenting om det här. Jag coachar henne i hennes kapacitet som chef på företaget. Men efter några månader kom vi in på det här. Hon frågar då liksom att jag har ett problem här. Jag har ju träffat en ny man men jag kan inte känna att jag riktigt kan släppa in honom på livet. Och sådär. Här är så här. Och så börjar vi prata om det. Och då visar det sig att hur hon inte släpper in honom på livet är att hon jämför allt den här nya mannen gör med vad den döde mannen gjorde. Så hon, hon, hon tar dem så här och jämför dem. Det hade liksom inte Arne gjort, <laughs> Problemet som hon inte såg, för hon gav mig en massa exempel. Och då sa jag det, att, du är inte riktigt rättvis här, sa jag. Och då sa hon, varför är jag inte rättvis? Och rättvist? För att vad jag kan höra, och nu vet jag ingenting, så jag kanske är helt ute och cyklar. Så du får liksom bara inse att jag vet ingenting om detta och du har levt med det hela livet. Men min, min expertgissning här, som jag ändå har coachat lite folk. Det är att du jämför din döde mans bästa sidor med din levande mans sämsta sidor. Och i den ekvationen kommer alltid din levande man se dålig ut. Så du har inte rättvist jämfört överhuvudtaget. Du jämför äpplen och päroner. Vad är det kul då när vi träffades två veckor senare? Och hon satte sig ner. och jag frågade, har vi några no highlights? Jag brukar alltid börja med att gå igenom lite bra saker som har gått så man får lite skön stämning när vi går in på själva coachandet. Och hon märker inte vad, så jag frågade den liksom, hur har det gått förresten? Och så tittar hon upp och så börjar hon gråta och sa hon, jag har uppgraderat ju. <laughs> Hon insåg liksom när hon började jämföra lite mer rättvist att den här nya mannen är ju fantastisk men han har aldrig fått någon chans för att det, han har hela tiden varit att har han tappat en någon kort stund så har jag liksom nej men min, min döda man med Glorian skulle ju aldrig ha gjort sådär. så sådär. Men hon var ju liksom när hon var lite mer rättvis i den så såg mm. hon ju det här. Nu handlar inte detta exemplet om att försöka bedöma den här nya killen bra trots att den förra killen kanske inte var så riktigt bra utan det handlar om att ju fräschare vi kan komma in i någonting, ju mindre vi kan ta våra osäkra, generaliserade tankar på allvar och ta det mera som det är. As is, som man säger på engelska, att bedöm det som det är och märk av när de här bedömmande tankarna smyger in. Där de kanske får kläskott för att de råkar heta Jennifer. Eller de råkar vara ett folkslag. Eller råka vara en hudfärg. Eller råka vara en sexuell läggning. Ja,
0: bara att man blir mer veten om det. Och yeah. inte är så rädd för de här osäkra tankarna eller Att oh, nej nu fick jag de här. Nu blev jag liksom misstänksam eller avundsjuk. Eller svartsjuk på när han gjorde sig och så. Tänk om ja, att, att inse att, och, och märka att man tänker så. Och sen inte banka sig själv i huvudet. Utan det är helt mänskligt.
1: Ju mer man kan få det här som en fin varningssignal. Ja. För att nu är du lite ute och cyklar. När den där lite otäcka känslan kommer den där som säger oh! när man upptäcker att nu oh, det här känner jag som jag inte gör. Ju mer den blir en varningssignal för att nu är du ute och cyklar mellan örona ju bättre kommer det gå. Och ju lättare blir det att komma till det här nya förhållandet ny och fräsch. För det coola är att eftersom alla generaliseringar alla bedömningsfrågor, alla fördomar enbart sitter i tanken. Så jag, allt jag behöver göra, är att, och så att säga ta bort allvaret från de tankarna och inte ta dem på allvar, så kan jag ta det nytt och fel. Jag behöver alltså inte lägga till något för att det är nytt och fel. Och du behöver, behöver inte jobba bort. på det. Nej, det är jag det som bara, är så. Det är det som är så häftigt när man väl ser det att tanken kan inte göra någonting om inte jag ger den kredibiliteten. Precis som när hon pratar om hur bygger man förtroende? Förtroende. Är egentligen bara avsaknaden av misstro. Det är därför barn har liksom fabriksinställningen. att De, de är lite, att lite avståndstagande. Och så tar det några minuter. Och att de märker att den här människan ska inte såra mig. Och sen så leker de på med att köra show och rubbet. Liksom. Det är naturligt att man har en lilla avståndstagande i början. Men så när man märker det. Så det, det finns ett bäst föredatum på det. Men många går inte över den där fasen. Där man står bakom mammas ben och är lite osäker på den här personen om hur de ska vara. Men när man väl har tagit en liten titt. Då behöver man ge sig fram och leka lite. Det är ju så det ska gå till i ett förhållande också. Att man kan gå ut och känna sig. Att man får leka utan att bli bedömd. Och om inte den andra personen klarar det. Så kan man då som vi nämnde i början av podden. Titta mer på. Vem behöver jag vara för att vara rätt person. Snarare än hur ska de vara rätt person. Ju mer jag lägger. Fokus på det jag har möjlighet att kontrollera ju mindre blir rädslan och ju lättare det blir det att bara ta sig an det nytt och fräscht och låta det utvecklas och låta två pinnar börja flytta jämt där nere i strömmen. Ja. Får <laughs> <laughs> lite poetiskt här i början på det. Var
0: fint avslut på det här avsnittet tycker jag. Så som alltid i våra poddavsnitt så brukar vi dra en fråga från ett av våra två life spel Och idag har jag dragit den här frågan. Vilket är det bästa hälsoråd som du har fått.
1: Mm. Är Vad är det kan vara Anders?
0: Bra. Vad skulle du säga det?
1: Det bästa hälsoråd som jag har fått,
0: ja. Det är många. Det är lite hälsonord där. Men. Ja. Är det något specifikt du?
1: För mig själv så handlar det väldigt mycket om att. Allting utgår från rörelse. Att kroppen underhåller sig själv via rörelse. De som ligger uppe på ålderns att de får liggsår och de slutar fungera. Astronauter som är ute utan att gravitationen verkar på dem får bäras ut på boar efter tre månader fast de åkte upp extremt vältränade. Så att förståelsen av att det är när vi rör på oss som maskineriet fungerar det som så att säga håller klockan igång det är nästan som att vi är en sån här mekanisk klocka som inte behöver batteri för att så länge den är på handleden om man rör på sig så är urverket igång just det lite grann så funkar alla våra vitaminer enzymer, mineraler lymfsystem, blodsystem allting i systemet mm. underhåller och sköter om sig själv på bästa sätt via rörelse och något som jag då behövde jobba på som också blev ett bra råd är ju det att Gör det ont så är det nästan alltid ett tecken på att det är något jag gör som jag inte borde göra. <laughs> så, och det har jag ju mera sett som no pain no gain. Man får ta i om det ska hända någonting. Men den här, ju mer jag släpper den ju lättare det blir mycket. Att, att få till att bara gå ut och gå den där svängen. Eller gå ner i det lilla gymmet vi har och lyfta lite bara för att göra. När man har en paus över snarare än man måste göra ett pass där man har blodsmak. men men själva rådet i sig eller den förståelse jag fick är just rörelse hela människokroppen hanterar, underhåller och sköter sig via rörelse Det det är min
0: Vad härligt, men tar ni och fundera på det så här i början på det här året för att få ett så friskt och härligt hälsosamt 2023 som det bara går och så är vi tillbaka igen om två veckor Tack för att du lyssnade.
1: Tack för att du lyssnade. Ha det bra. Hej!
0: Hej! Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching- föreläsningar och event- då kan du mejla till karin at Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.